0: Este es el camino a Maús. Por los siguientes 15 minutos, seamos tú y yo esos dos individuos que caminaban hacia Maús, confundidos por lo que acababa de suceder en Jerusalén, según se describe en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Igual que ellos, tal vez tú y yo nos encontramos hoy como tanta gente enfocados en los acontecimientos del día, nuestra atención tal vez esté en los problemas de hoy. Sabemos que crucificaron a Jesús de Nazaret y nos pesa, es más, nos duele. Pero seguimos nuestro camino sin verdaderamente entender lo que realmente sucedió. Y lo más importante, de qué forma nos afecta de manera personal. Caminantes alrededor del mundo, bienvenidos a Camino a Maus. Un programa dedicado a la reflexión sobre las revelaciones puestas por escritores de la historia y pasadas por alto por generaciones enteras y por la gran mayoría de quienes estudiamos la palabra. Iremos en el camino, tú y yo, pero no lo haremos solos. Nos acompañará el gran maestro, quien nos revelará con claridad sus enseñanzas. Andemos paso a paso junto al Nazareno en el camino. Sí,
1: no escuchas este mensaje por accidente. No es mera casualidad que hayas llegado hasta aquí. De verdad agradezco al Eterno porque hoy tú y yo coincidimos en este espacio, en este lugar. Y escuchas este episodio del camino a Emmaus. Te invito a que te relajes y mantengas una mente abierta. Puesto que el tema que estudiaremos hoy es uno de los más controversiales, aún para personas con avanzado estudio de las escrituras. Antes de empezar, quiero pedirte un par de cosas. Primero, escucha esta grabación por lo menos dos veces. Date la oportunidad de escucharla por lo menos una segunda vez. Tengo la plena convicción que una vez que escuches la sencillez de los argumentos presentados, tu paradigma con respecto al evento que estudiaremos hoy cambiará para bien. Segundo, mantén tu mente abierta. Hoy vamos a estudiar una de las tradiciones heredadas más arraigadas en la columna vertebral del cristianismo. Solo con una mente abierta podrás ver la perspectiva que hoy te mostraré. Pues bien, sin más preámbulo, bienvenido o bienvenida a esta nueva edición del Camino a Emaús. He puesto por título al tema de hoy, La Última Cena. El título ya nos da una pista inmediata de qué hablaremos hoy. Por supuesto, de aquella reunión en el aposento alto en donde, de acuerdo a los evangelios, Jesús partió pan y compartió vino con sus discípulos y, de acuerdo a la tradición cristiana, celebró la primera comunión. Sin el más mínimo afán de ofender a nadie, hoy meditemos con toda la sinceridad posible sobre la última cena. En los círculos cristianos se enseña que ocurrió el jueves de noche, antes del viernes santo. En los episodios de la señal de Jonás, del camino de Maús, ya establecimos que Yeshua no fue crucificado en viernes. Hoy complementaremos ese hecho con este otro. No fue una cena pascual. He acudido a muchas santas cenas, en donde se lee Lucas 22 y se enseña que en ese capítulo Jesús está celebrando la cena de la Pascua. Hoy descubriremos la imposibilidad de eso. No te aburriré con la historia de autores como Eusebio y San Agustín sobre cómo se desarrolló lo que hoy conocemos como Santa Cena o Comunión. Tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Católica Protestante comparten la tradición de dar por hecho que la noche en que Jesús fue arrestado acababa de celebrar la cena de la Pascua. Al preparar esta enseñanza, me vi tentado a leerte bastantes versículos que validan lo que voy a compartir contigo. Sin embargo, dado que dispongo de 15 minutos, mejor opté por apoyarme solo en la base y dejar que el Espíritu nos ayude a esclarecer la verdad. La base para esclarecer este asunto se encuentra en el Torah. Leamos del Levítico 23 a partir del versículo 4. estas son las fiestas solemnes de Jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero a los catorce del mes entre las dos tardes pascua es de Jehová y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová siete días comeréis panes sin levadura el primer día tendréis santa convocación ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Como he dejado en claro en episodios anteriores, hay que entender el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento. La razón principal que habíamos olvidado nuestras raíces hebreas es porque suspendimos la celebración de las fiestas de Dios Así como Jeroboam de la tribu de Efraín y primer rey de Israel, el reino del norte, ordenó construir un par de becerros con el propósito de que los israelitas no fueran a Jerusalén a celebrar las fiestas ordenadas en el Torah, así la iglesia ha construido una religión que prohíbe la obediencia al mandamiento de celebrar las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Y sin las fiestas, no podemos entender lo que debiera resultar obvio. Este es el caso de la cena. Primeramente, el versículo 5 dice, En el mes primero a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. La traducción entre las dos tardes hace difícil entender, así que recurramos a Deuteronomio 16, versículo 6 sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. En donde queda claro que la Pascua se celebra el 14 por la tarde. Nuevamente, el 14 es el día de preparación. Al terminar el 14, se sacrifica al cordero y por la noche empieza el primer día de la fiesta de pan sin levadura. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la Santa Cena? Tiene todo que ver. Verás, la confusión se debe por una parte a errores de traducción y por otra a la falta de comprensión particularmente de los detalles de las fiestas de Dios. Veamos en Lucas 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. En griego, este versículo menciona ácimos, lo que se traduce como pan sin levadura. Nota que dice que se acercaba la fiesta, mas no que ya era la fiesta. En este versículo no hay ninguna controversia. Sin embargo, al llegar al versículo 7, dice... Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Llegó el día de los ácimos. Da la impresión que el día de la fiesta ya había llegado. Si el día de la fiesta ya había llegado, quiere decir que es el 15 de Aviv. Ten en cuenta que leímos en Levítico que el Cordero se prepara el día 14 entre las dos tardes. En realidad, la palabra griega que fue traducida como llegó es la palabra erhomai. Erhomai es un verbo que solo se utiliza en presente y perfecto. Entonces sería una mejor traducción, estaba llegando la fiesta de los ácimos. O se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. No llegó, sino estaba llegando. Sigamos leyendo Lucas 22 y más adelante nos encontraremos con el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí la palabra que se usa para describir el pan que partió Jesús es hartos. Y tomó el hartos y dio gracias. Hartos. No es lo mismo que ácimos. Ácimos es pan sin levadura. Hartos es pan común y corriente. Pan con levadura es hartos, lo cual nunca se confundiría con ácimos. Jesús partió hartos. De haber sido cena pascual, de ninguna manera se habría encontrado hartos. El día anterior a la Pascua se saca toda la levadura. Es una imposibilidad que Jesús partiera pan con levadura durante una fiesta pascual? ¿Cómo es entonces que partiera hartos? La única respuesta posible es que no era la cena de Pascua, sino una cena de preparación. Un error de traducción más. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La fiesta de los panes y levadura ocurre cronológicamente después de la Pascua. Entonces, debe tratarse de un grave error de traducción, porque ¿de qué otro modo podemos explicar que un grupo de judíos observantes del Torá pregunten dónde celebraremos la Pascua, lo cual se celebra el día 14, cuando ya hoy es 15? ¿Por qué el 15 de aviv le preguntarían lo que harían el 14 de Abid? La palabra traducida como el primer día es protos. Protos sí se puede traducir como primer, pero en este contexto más bien se refiere al principio de la preparación. Pero como estamos tan condicionados, tan programados, saldrá tu instinto defensivo y dirás, tal vez la traducción sí es acertada, y en realidad sí comieron la cena pascual. Déjame entonces basarme en el relato en sí, y no en discrepancias de traducción. Juan 18, 28, dice de la siguiente manera. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Creo que el versículo no necesita explicación. Sin embargo, resaltemos que esta escena ocurre por la mañana es la mañana después de su arresto y después de ese juicio irregular del Sanedrín. Es la mañana también después de la cena en el aposento alto. También resaltemos que ellos se negaron a entrar al pretorio. ¿Quiénes son ellos? No especifica. Pero se sobreentiende que ellos son los judíos de autoridad a cargo de procesar a Yeshua. Seguramente, los sacerdotes, incluyendo a Anás. Pero el detalle importante y revelador es que ellos se negaron a entrar. ¿Por qué? Porque su entrada al pretorio los hubiera contaminado y no hubieran podido comer de la Pascua. Te lo digo de otra manera. Anoche arrestamos a Jesús. Hoy al amanecer llevamos a Jesús ante Pilatos. No nos queremos contaminar porque nos impediría participar de la Pascua. Eso es lo que dice. Obvio que la Pascua será más tarde. Aún no ha pasado. Entonces, si no ha pasado, ¿qué comieron Jesús y sus discípulos la noche anterior? ¿Será que Jesús decidió adelantar la Pascua un día? ¡Imposible! Todos ellos sabían perfectamente que la ley es específica. La Pascua se sacrifica el día 14 de Aviv al día casi terminar el día. Jesús jamás hubiera ido en contra del mandamiento. De hecho tenemos la seguridad, puesto que fue muerto sin mancha, sin haber pecado, sin haber violado la ley. No, la violó, la obedeció al pie de la letra. Entonces, si ellos no habían comido la Pascua, aquí hay solo dos opciones. O Jesús la comió fuera de tiempo en violación del mandamiento, o esa noche comieron otra cosa te quiero sugerir que Jesús no adelantó la Pascua y que esa cena era otra cosa. La palabra protos nos sugiere que estaban preparándose para la Pascua. Jesús sabía perfectamente que Él era la Pascua. Jesús debería morir a la hora del sacrificio pascual. Cada año, desde la salida de Egipto, los israelitas venían haciendo el sacrificio a manera de ensayo. En esta ocasión, no era un ensayo más, era el sacrificio verdadero de la Pascua. Jesús, a quien el bautista acertadamente identificara como el Cordero de Dios, moriría en sustitución tuya y mía para salvarnos de la muerte eterna. ¿Te das cuenta? ¿Con qué razón más adelante el mismo Juan declara? Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Esto lo encontramos en Juan 19, versículo 14. ¿Con qué razón también Lucas llama hartos al pan que Jesús partió? No era pan sin levadura, ácimos, puesto que aún no era la hora de la cena pascual. Finalmente, ahora tiene más sentido lo que Jesús les dice en Lucas 22, versículos 15 y 16. Y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Cordero de Dios estaba por dar su vida. Le hubiera gustado comer la Pascua que estaban preparando, pero él estaba consciente que su vida le sería arrancada en cumplimiento de su misión. Su misión era darnos acceso al reino de Dios básicamente lo que les dijo fue me hubiera encantado comer y estar de fiesta con ustedes sin embargo no estaré con ustedes pues daré cumplimiento al reino de dios hoy mi oración es que al entender que en el aposento alto jesús no celebró una cena de pascua el eterno nos ayude a apreciar mejor la sincronización de la fiesta de la pascua desde mucho antes Jehová sabía el día y la hora del cumplimiento de ese acontecimiento tan importante y tan profetizado tantas veces. Confío que saldremos del sistema de confusión en el cual nos han querido hacer creer que Jesús había comido la Pascua antes de tiempo. Es bellísimo ver con mayor claridad cómo cumplió cada detalle de la profecía. La clave, como te habrás dado cuenta, radica en entender sus fiestas. Mi oración, pues, es que estudies y vivas las fiestas de Dios. Por hoy, en nombre de la producción del Camino Emaús, de solo me resta agradecer tu tiempo y atención. Es nuestro deseo que seas grandemente bendecido, juntos o por separado. Llegaremos a Emaús y comeremos con el Maestro, y veremos su rostro, y lo reconoceremos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.